0: Обманывают банки. Автор Олег Брагинский читает Даниил Шмидт. Граждане периодически бурно обсуждают в интернете спорные действия банков. Но практически никогда в информационные прожектора не попадают кредитные крысы, щипачи индивидумы и группировки мошенников, специализирующиеся на каруселях, оленях и подсадках. Как же работают денежные ниндзя и насколько технологично с ними борются банки? Пришло ли время бикдейта и наступила ли эра большого брата? Серьезная проблема современного банкинга – мошенничество в розничном кредитовании. Львиная доля потерь приходится именно на кредитный фрод. При этом потери растут весьма внушительными темпами. Банки закладывают в модели 10% невозвратов, перекладывая их в повышенную ставку розничного займа. По мошенничеству понимают хищение заемных денежных средств путем обмана или злоупотребления доверия. Наиболее простая схема – карусель. Несложным опросником просторы подбирают доверчивых граждан, обучают заполнять кредитные анкеты и отвечать на каверзные вопросы. Жертв под наблюдением отправляют в магазины и отделения банков. Счастливчики, которым одобрили дебютные кредитные лимиты, становятся участниками аттракционно невиданной щедрости, в бешеном темпе собирая урожай займов в различных розничных точках, пока кредитно-финансовые учреждения не начнут получать информацию из кредитных бюро. Подобных граждан называют оленями за доверчивость а организаторов оленеводами. Олени рискуют кредитной истории за 10-20% добычи и беспомощно нарываются на длительные неприятности с коллекшн. Оленеводы тратят немало усилий, создавая фабрику с промышленным конвейером подбора очередных жертв и отмазывания сотрудников. Схема затратна, трудоемкая, недолговечная, но неплохо работает с банками-новичками, не накопившими статистику потерь и пожадничавшими на скоринг-системы. Попрошай к на перекрестках нередко консультируют профессиональные акробаты и психологи. С мошенниками зачастую работают бывшие правоохранители и сотрудники банков. Для повышения вероятности одобрения денежных лимитов легенды кредитных ангелетов подтверждают подсадные утки, усидчивые участники группы, заведующие штабелями мобильных телефонов, отвечающие по хитроумным скриптам на прямые языковыристые вопросы андеррайтеров и антифрода. Профессиональный сленг – одна из фишек, которым виртуозно владеют такие ребята. Не дожидаясь прямых вопросов о сути выполняемой работы и способе выбора товара, они на упреждение вставляют в телефонную речь консервы, шутки, прибаутки о профессии и предмете покупки. Намек на крановщика – не стой под стрелой, электрика Проверь землю, так и лажника не примерз ли груз, траторит о типах матриц ноутбуков разрешающие способности фотоаппаратов, рассуждают об басах музыкальных инструментов, создавая впечатление осознанности выбора. Серьезный недооцениваемый прокол – нахождение большого количества телефонов-аппаратов в единой зоне тренингуляции по базовым станциям мобильных операторов. Аналогичная небрежность позволяет банкам блокировать по подозрению в мошенничестве кредитные карты, находящиеся далеко от мобильного телефона владельца. И тут мы вступаем на зыбучие пески креативности, оснащенности и дозволенности. Системы оценки вероятности фрода работают по сценарной модели. Успешно выявляют мошенников, критериально похожих на выявленные и расследования ранее случаи. Пока банк не накопит достаточной статистики, не раскусит схему, она будет приносить убытки учреждению и прибыль жуликам. В такой реальности увеличение кредитных потерь, мошенничество весьма закономерно. Ведь год от года мошенники становятся изощреннее, а банкам требуется все больше времени и ресурсов на выявление новых преступных схем. Возможно ли отследить мошенничество до его реализации, до того момента, как Банк обнаружил потери и сделал вывод об их мошеннической природе. Да, это вполне возможно. И на помощь приходит анализ социального графа заемщика. Большая часть организованных кредитных мошенничеств оставляет следы в сети. Значительная их доля готовится на просторах интернета. Можно находить оленей, расклейка и объявления на автобусных остановках. Но для жулика быстрее, безопаснее искать соучастников через социальные сети. Массовость и анонимность гарантированы. Именно то, что нужно мошеннику. Как понять, что потенциальный заемщик являются фродером. В ряде случаев достаточно методами бигдейта исследовать его окружение в социальных сетях. Если среди первого-второго круга общения имеются подозрительные личности, к примеру, рекламирующие помощь в получении кредита, вероятность мошеннического дефолта возрастает до 30% и более. Еще одна популярная схема мошенничества – подделка документов. От паспорта до справки НДФЛ. Для кредитования по поддельным индикаторам личности требуется группа людей, изготавливающих избывающих документы. Там, где участвуют более человека возникают социальные связи, анализ которых позволяет выявить подозрительные паттерны в окружении потенциального заемщика, участие в группах с признаками мошенничества, контакты с агентами, распространителями поддельных документов. Анализ социальных связей аппликата может указывать на случаи, пограничные с кредитным мошенничеством, но тем не менее, значительно повышающие вероятность дефолта. Получение суды не для себя. Получивший отказ в банке обращается к друзьям или родственникам с просьбой помочь получить заем. Не всякие в этот момент объективно оценивает последствия такой помощи для себя и соглашается помочь другу в беде банку интересно знать конечного бенефициара, предоставляемые суды а тесная связь заемщика с недавним отказником позволяет точнее оценить риски и правильно провести проверку кредитной заявки неумение планировать доходы или расходы финансовая неграмотность участие в финансовых пирамидах попытки заработать на колебании курсов валют ценных бумаг или пристрастие к азартным играм являются нефродом в чистом виде а признаком повышенной вероятности дефолта заемщика. Чтобы отследить подобные интересы, нужно проанализировать активность заемщика в социальных сетях или его поисковые запросы, плюс интерес к данным темам его социального окружения. Если среди друзей заемщика подобные обсуждения популярны, это свидетельствует об устойчивом интересе к нерациональной трате денег и большой вероятности неплатежей в будущем. Анализ социальных связей и виртуальной активности человека – не только указание на повышенный риск мошенничества, но и детализация. Какого именно вида фрода можно ожидать в в каждом конкретном случае. Это позволяет банку проводить более эффективную и точечную оценку рисков. Анализ социального графа позволяет минимизировать потери от, пожалуй, самого опасного вида фрода – внутреннего мошенничества, которое крайне сложно обнаружить, а потери от него максимальны среди прочих случаев. Но, как и в иных случаях, для вывода денег из банка без подельников не обойтись, значит, ищите связи между сотрудниками и клиентами. Если сотрудник банка и заемщик имеют контакты на уровне одного и двух рукопожатий, вероятность мошеннических потерь выше среднего уровня дефолта в разы. Кроме того, сотрудник может быть связан с заемщиком не напрямую, а через дополнительную точку или даже цепочку связей. Это означает, что сотрудник является не организатором фрода, а одним из участников, привлеченных в схему профессионального мошенничества. Фрод в наших краях будет продолжаться, пока не станут рубить руки и отрезать уши, как в средневековой Европе, или пока не воспылаем справедливым конструктивным гневом, ведь переплачиваем вдвое за кредиты из-за своего равнодушия и чужой беспардонности. Можно прятать голову под под с вялой подлинной мысли о том, что меня это не касается, а можно начать более ответственно относиться к своим реальным виртуальным связям, не соглашаться быть поручителем у человека, которому сами бы не дали в долг, не врать по личному телефону, что это отдел кадров или бухгалтерии, не принимать в друзья и отключаться в сети от людей, присылающих бизнес-идеи с признаком мошенничества.